0: தமிழின் மிகச் மிகச்சிறந்த எழுத்தாளரும் யதார்த்தங்களையே எழுதி சென்றவருமான திரு பிரபஞ்சன் அவர்களின் அபஸ்வரம் சிறுகதை அப்பா இன்று கோர்ட்டுக்கு போக வேண்டும் அப்பாவோடு என்னையும் போக சொன்னால் அம்மா எனக்கு அலுவலகம் இருந்தது ஆனாலும் அப்பாவோடு வெளியே போவதை எனக்கு சந்தோஷம் தருகிற காரியம் வேறு என்ன இருக்க முடியும் நான் ஒப்புக்கொண்டேன் விடியலிலேயே எழுந்து குளித்து தயாராகிவிட்டேன் கோர்ட்டுக்கு பதினோரு மணிக்கு மேல் வந்தால் போதும் என்று வக்கீல் சொல்லி அனுப்பியிருந்தார் சரியாக பத்தரை மணிக்கு நாங்கள் புறப்பட்டோம் அப்பா வழக்கமான அந்த தொலைதொல கதர் சட்டை வெள்ளை வேட்டியில் இருந்தார் அப்பா போடும் சட்டையில் ஒரு சுகந்தமான அடமாரி வாசனை நிலை பெற்றிருக்கும் வெயிலின்றி லேசாக கொண்டிருந்தது மார்கழி மாதத்து வானம் நேரம் இருக்கே வெயிலும் இல்லை நடந்தே போகலாமாப்பா என்றார் அப்பா என்னை பார்த்து சரிப்பா என்றேன் நான் நாங்கள் தெருவில் இறங்கி நடந்தோம் அப்பாவுடன் நடப்பது அப்பாவுடன் நடப்பது மாதிரி இருக்காது ரொம்ப நாள் பழகின சினேகிதனுடன் கடற்கரைக்கு போவது மாதிரி இருக்கும் மணி பதினொன்றை நெருங்கி கொண்டிருந்தாலும் பணிக்காற்று இன்னும் இதமாகவே இருந்தது அப்பா கேட்டார் கடைசியாக என்ன சினிமாப்பா பார்த்த சொன்னேன் என்ன கதை இது ரொம்ப சிக்கலான நேரம் எனக்கு அப்பாவுக்கு அங்குலம் அங்குலமாக கதை சொல்ல வேண்டும் அவனும் அவளும் சந்தித்தார்கள் கல்யாணம் பண்ணி வீட்டிலே தடை கடைசியில் அவன் அல்லது அவள் செத்துப்போகிறார் என்றெல்லாம் சொல்ல முடியாது ரெண்டரை மணி நேர சினிமா இவ்வளவுதானா என்பார் அப்பாவுடன் எதை பகிர்ந்து கொள்ள முடிந்தாலும் இந்த காதல் சமாசாரத்தை மட்டும் என்னால் பகிர்ந்து கொள்ள முடிவதில்லை காதல் விவகாரம் இல்லாத தமிழ் படம்தான் எது நான் அப்பாவுக்கென்று வெகு சாமார்த்தியமான என்னுடைய சினிமா கதை ஒன்றை சொன்னேன் பொய்யை அப்பா நிமிஷத்தில் கண்டுபிடித்து விட்டார் அது சரிப்பா அவ்வளவு சீக்கிரத்தில் அவங்க காதலை அவங்க வீட்டில் ஒப்புக்கிட்டாங்களா என்ன இல்லை ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுட்டாங்க அவங்க அதானே கஷ்டப்படுறதா காட்டியிருந்தாதானே சினிமா கஷ்டம் கொடுத்தா பெற்றோர்கள் என்றார் கொஞ்ச தூரம் அப்பா பேசாமல் வந்தார் பிறகு சொன்னார் காதல் என்கிறதும் கல்யாணம் என்கிறதும் அந்த பிள்ளையும் பொண்ணும் சம்பந்தப்பட்ட அந்தரங்கமான விஷயம் அதில் இந்த பெரியவங்க புகுந்து குட்டையை குழப்பதுதான் என்னால் சகிச்சிக்க முடியலை நான் இதில் அபிப்பிராயம் சொல்ல ஏதுமில்லை என்று தோன்றியது சொன்னால் அதிக பிரசங்கித்தனமாயாகக்கூடும் என்றும் அஞ்சினேன் காரணம் அது நான் பிரபாவதியிடம் காதல் வயப்பட்டிருந்த நேரம் அப்பா எனக்காகவும் இதை சொல்கிறாரோ என்று தோன்றியது கோர்ட்டில் வேறு ஏதோ ஒரு வழக்கு நடைபெற்று கொண்டிருந்தது அடுத்து எங்கள் வழக்கு எடுத்துக் கொள்ளப்படும் என்று வக்கில் சொல்லியிருந்தார் நானும் அப்பாவும் வராண்டாவில் நின்று கொண்டிருந்தோம் நாங்கள் நின்ற இடத்திலிருந்து கடல் தெரிந்தது அலை சத்தம் கேட்டது மேகம் சூழ்ந்ததன் காரணமாக கடல் பழுப்பு நிறமுற்றிருந்தது அப்போதுதான் சுந்தரேசன் மாமா எங்களை கடந்து போனார் அப்பாவை கோர்ட்டுக்கு இழுத்த மனிதர் இன்றைக்கு இவரும் கோர்ட்டுக்கு வரவேண்டி இருக்கும் என்று நான் எதிர்பார்க்கவில்லை அப்பாவை பார்த்ததும் தலையை குனிந்து கொண்டு வேகமாக எங்களை கடந்து போய்விட்டார் எனக்கு உடம்பின் இரத்தமெல்லாம் தலைக்கேறுவது மாதிரி இருந்தது அப்பா என் தோளை தட்டி சிரித்தார் சாந்தம் சாந்தம் என்று அந்த சிரிப்புக்கு அர்த்தம் அந்த நேரத்திலும் அப்பாவால் எப்படி சிரிக்க முடிகிறது என்றிருந்தது எனக்கு இந்த சுந்தரேச மாமாவை எனக்கு சின்ன வயதிலிருந்தே தெரியும் அப்பாவுக்கு மிக நெருங்கிய நண்பர்களில் ஒருவர் சொந்த ஊரில் கஷ்டப்பட்டு பிழைக்க எங்கள் ஊருக்கு வந்தவர் அவர் என்று நான் அறிந்திருந்தேன் அப்பா தான் ஏதோ ஒரு சிறு தொகை கொடுத்து ஒரு சிறு பெட்டி வைத்து கொடுத்ததாக அம்மா எனக்கு சொல்லி இருக்கிறாள் அம்மா வருத்தத்தோடு தான் இதை சொன்னாள் இப்படி அப்பா ஊர்வே தெரியாத பேர் பணத்தை தூக்கி கொடுத்து விடுகிறார் என்பது அம்மாவின் குற்றச்சாட்டு சுந்தரேசன் அதிர்ஷ்டக்காரர் என்பார்கள் எனக்கு அதிர்ஷ்டத்தில் நம்பிக்கை இல்லை அவர் திறமைசாலி தொட்ட இடம் துளங்கியது அவருக்கு வியாபாரம் ஆள்போல் தலைத்தது இப்போது மார்க்கெட்டில் புகழுடன் இருக்கும் ஒரு பிஸ்கட்டை எங்கள் மாவட்டம் முழுமைக்குமாக ஏஜென்சி எடுத்திருந்தார் சுந்தரேசன் ஒரு பெருந்தொகை அந்த பிஸ்கட் கம்பெனிக்கு அவர் முன்பணம் கொடுக்க வேண்டி வந்தது தன்னால் முடிந்தவரை பணம் புரட்டினார் அவர் மேலும் ஒரு லட்சம் ரூபாய் அவருக்கு தேவைப்பட்டது இந்த கட்டத்தில் தான் அப்பாவை அணுகினார் சுந்தரேசன் யாரோ ஒரு சேட்டு கடன் கொடுக்க தயார் என்றும் அப்பா ஜாமீன் என்றும் அப்பாவிடம் சொல்லியிருக்கிறார் அப்பாவை இந்த இடத்தில்தான் சிந்திக்க வேண்டியிருக்கிறது அப்பா சொன்னாராம் சுந்தரேசன் பணம் உன்னுடைய தேவை சேட்டு உன்னை நம்பித்தான் பணம் தரணும் உன்னை நம்பாம நான் கையெழுத்து போட்டால் தான் தருவேன்னு சொன்னான் அது உனக்கு அவமானம் இல்லையா நான் கையெழுத்து போடலைன்னா அவர் தரமாட்டார் போட்டேன்னா சேட்டு நம்பாத ஒரு ஆள் என் சிநேகிதனாக இருக்காருன்னு ஆகுது இத்தனைக்கும் உன் வீட்டை வச்சு தான் பணம் கேட்குற இப்போ அவ்வளவு பணம் என்கிட்டயும் இல்லை அதனால் ஒன்று செய்வோம் நானே என் வீட்டை வச்சு என் பேர்லே கடன் வாங்குற பசிக்கு உதவாத அன்னமும் சிரமத்துக்கு உதவாத சிநேகிதமும் பாழுன்னு சொல்லுவாங்க சுந்தரேசன் அப்பாவின் கையை பிடித்து கொண்டு கண்களில் நீர் தாரை தாரையாக வழிய நின்றார் என்று அம்மா என்னிடம் சொல்லியிருக்கிறாள் அம்மா அது காரணமாகவே என்னிடம் மூன்று முழு நாட்கள் பேசாமல் இருந்தால் என்று அப்பாவே கேலிக்குரலில் என்னிடம் சொல்லியிருந்தார் பிஸ்கட் ஏஜென்சி எடுத்து மேலும் செழித்தார் சுந்தரேசன் கடற்கரையை ஒட்டிய தெருவில் மிக பெரும் பங்களா கட்டிக்கொண்டார் வேன்களும் பல வண்ண மாருதிகளுமாய் பொங்கினார் எங்கள் வீடு அடமானத்திலேயே இருந்தது சுந்தரேசன் கூண்டில் நின்று எங்கள் வக்கீல் அவரை விசாரணை செய்து கொண்டிருந்தார் வசந்த் லால் ஜெயின் கிட்ட உங்களுக்காகத்தானே அவர் பணம் வாங்கினார் இல்லை என்றார் சுந்தரேசன் அந்த பணம் ஒரு லட்சத்தையும் உங்களிடம்தானே அவர் கொடுத்தார் இல்லை என்றார் மீண்டும் சுந்தரேசன் நீங்கள் அவரிடம் பணம் வாங்கவே இல்லையா இல்லை என்றார் சுந்தரேசன் எனக்கு மயக்கமே வரும்போல் இருந்தது எல்லாவற்றின் மேலும் ஒரு கசப்பு கவிந்தது அப்பாவை பார்த்தேன் நிதானமாகவே இருந்தார் முகத்தில் எந்த கலக்கமும் இல்லை எங்கள் தலைக்கு மேலே ஃபேன் சுற்றி கொண்டிருந்தது ஆனாலும் அப்பாவின் நெற்றி திருநீறு கரைந்து காதுக்கு முன் வழிந்து கொண்டிருந்ததை பார்க்க முடிந்தது நான் அப்பாவின் கையை பற்றி கொண்டேன் அப்பா என்னை திரும்பி பார்த்தார் என் கலங்கிய கண்களை பார்த்திருக்க கூடும் அவர் என் கையை லேசாக தட்டி கொடுத்தார் என் காதுக்கு குனிந்து சொன்னார் லட்சம் ரொம்ப சிறுசு கொடுத்துடலாம் அப்பாவும் கூண்டில் ஏறினார் எங்கள் வக்கீலும் சேற்றின் வக்கீலும் அவரை கேள்வி மேல் கேள்வி கேட்டார்கள் அப்பா பதறாமல் நிதானமாக எல்லாவற்றுக்கும் பதில் சொன்னார் கடைசியாக நீதிபதியை பார்த்த அப்பா சொன்னார் இன்னும் சரியாக முப்பது நாளில் வட்டியும் முதலுமாக சேற்றின் பணத்தை கொடுத்து விடுகிறேன் வெயில் சுல்லென்று அடித்து கொண்டிருந்தது நாங்கள் சைக்கிள் ரிக்ஷாவில் திரும்பி கொண்டிருந்தோம் இது இவ்வாறு முடியும் என்று உண்மையில் நான் எதிர்பார்க்கவில்லை நான் அதிர்ந்து போயிருந்தேன் அப்பா சாதாரணமாக பேசிக்கொண்டு வந்தார் நீ ஒன்று மனசை விட்டு விடாதேப்பா வாழ்க்கையில் இப்படித்தான் சிலது நடக்கும் இந்த வருஷம் பிரபாவதியை உனக்கு கல்யாணம் பண்ணி வச்சிடலாம்னு இருந்தேன் அது கொஞ்சம் தள்ளிப்போகுமேன்னு இருக்கு நான் அப்பாவின் கைகளை பற்றி கொண்டேன் அப்பா சொன்னார் துன்பம் வரும்போது தான் நாம் ரொம்ப தைரியமாக இருக்கணும் நாம் படித்த படிப்பு அனுபவம் இதையெல்லாம் வச்சு துன்பத்தை வல்ல வழிபாக்கணும் நீ ஒரு காரியம் பண்ணணும் சொல்லுப்பா அம்மா கிட்ட எதையும் நீ சொல்லாதே பக்குவமாக நானே சொல்கிறேன் பாவம் இதய நோய்காரியாவை சரிதானா சரிப்பா என்னை வீட்டில் விட்டுட்டு நீ வேலைக்கு போ சரிப்பா நான் ஏழு மணிக்குத்தான் வீடு திரும்பினேன் குளிக்க வேண்டும் போல் இருந்தது உலகம் முழுதும் அழுக்கு அப்பி கொண்டிருக்கிறதே குளித்தேன் சாப்பிடலாமா என்றார் அப்பா உம் உட்கார் அம்மா கூடத்தில் இலை போட்டால் சரியாக அழைப்பு மணி நான் எழுந்து போனேன் கதவை திறந்தேன் சரஸ்வதி மாமி நின்றிருந்தார் சுந்தரேசனின் மனைவி சரஸ்வதி மாமி தெருவில் புதிய மாருதி எப்போது வீட்டுக்கு போனாலும் குடிக்க ஏதேனும் கொடுக்காமல் என்னை அனுப்பாத மாமி சேட்டு விவகாரம் வரும் வரை வாரத்துக்கு ஒரு முறையாவது எங்கள் வீட்டுக்கு ஏதேனும் பலகாரம் செய்து கொண்டு வந்து கொடுத்து அம்மாவிடமும் அப்பாவிடமும் என்னிடமும் பேசி கொண்டிருந்து விட்டு போவார் மாமி என்னை பார்த்து சௌக்கியமா என்றார் வழக்கமான மாமியின் முகம் வாடி இருந்தது பத்து மைல் நடந்து வந்தது மாதிரி அதீதமாக கலைப்பு மாமியின் முகத்தில் இருக்கேன் உள்ள மாமி மாமியை பார்த்ததும் இலையிலிருந்து எழுந்த அப்பா வா 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 என்றார் அம்மாவை பார்த்து பங்கஜா சரசவகுமார் இளபோடு என்றார் அம்மா ரொம்ப நாளைக்கு பிறகு வீட்டுக்கு வந்திருந்த சரசுவை பார்த்தால் உபசாரத்துக்கு வா உட்கார் என்றாள் இருக்கட்டும் என்ற மாமி அப்பாவை பார்த்து அண்ணா உங்களோட கொஞ்சம் பேசணுமே சாப்பிட்டுட்டு பேசலாமே என்றார் அப்பா அப்புறமா சாப்பிட்றேனே சரி என்று சொல்லிவிட்டு தன் அறைக்குள் போனார் அப்பா நானும் மாமியை தொடர்ந்தேன் அம்மா உள்ளே போய்விட்டாள் நாற்காலியில் உட்கார்ந்தார் மாமி எதிரே அப்பா அமர்ந்தார் நான் சுவரில் சாய்ந்து நின்று கொண்டேன் மாமி சற்றென்று தன் கழுத்தில் போட்டிருந்த பட்டை செயினை கழற்றி அப்பாவின் முன் டீப்பாயில் வைத்தார் பிறகு காது கம்மலை கழற்றத் தொடங்கினார் என்ன சர்சு என்ன இது என்றார் அப்பா என் வீட்டுக்காரர் செய்த தப்பை அழிக்க என்னால் இதுதான் நான் செய்ய முடியும் எல்லாம் ஒரு முப்பது பவுண்ட் தேரும் அது லட்சத்துக்கு காணாது அதோட என் புருஷன் செய்த தப்புக்கும் ஈடாகாது இது என் மனசு திருப்திக்கு என் பிள்ளைக்குட்டிகளுக்கு ஒரு தீங்கு வரக்கூடாது அண்ணா நீங்கள் வருத்தப்பட்டு நாங்கள் வாழ முடியாது என்றவர் தன் முந்தானையால் முகத்தை மூடிக்கொண்டு அழுதார் தாங்க முடியாத மனச்சுமையோடு மாமி வந்திருந்தார் என்று விளங்கியது மாமி அழுது ஓயட்டும் என்று அப்பா அமைதியாயிருந்தார் பிறகு சொன்னார் சரசு நீ ரொம்ப நல்ல பொண்ணுமா முதல்ல நான் சொல்கிறத செய் என் மேலே உனக்கு உண்மையிலே மரியாதை இருந்தால் தயவு பண்ணி இந்த நகையை எடுத்து கழுதல போடு மாமி தயங்கி அப்பாவை பார்த்தார் அண்ணா அண்ணக்காவடி மாதிரி இந்த ஊருக்கு நாங்கள் வந்தப்போ எங்களை ஆதரித்து இடம் கொடுத்து சோறு போடுறது நீங்கள் இன்னைக்கு எங்கள் சொத்து சுகமெல்லாம் உங்களோடது என் புருஷன் நினச்சா எனக்கு அவமானமாக இருக்குது அப்படியெல்லாம் சொல்லாதே என்ன நடந்து போச்சுன்னு இப்படி பிளாபிக்கிறேன் ஏதோ ஒரு சின்ன பணத்துக்கு என்னென்னா பண்ணுவீங்க கால்வாசி பணம் இருக்குது நல்ல விலை படிஞ்சால் வீட்டை வித்துடலாம்னு இருக்கேன் வரும்போது வீட்டை கால்லையாக கட்டிட்டு வந்தோம் என்ன கொண்டு போக போகிறோம் வாழற வீட்டை விற்கணுமாண்ணா என் நகையை விற்றா என்ன உன்கிட்ட எப்படிமா நான் நகையை வாங்கிக்க முடியும் எனக்கு என்ன உரிமை இருக்கு இது நீங்கள் கொடுத்த செல்வான்ண்ணா தப்பு யாருக்கும் யாரும் கொடுக்க முடியாதும்மா முதல்ல நகையேடு அப்பாவின் குரலில் இருந்த கண்டிப்பில் மாமி நகையை எடுத்து கழுத்தில் போட்டு கொண்டார் ஒரு லட்சம் அண்ணா ஒரு லட்சம் புருஷனுக்கு பதிலாக பொண்டாட்டி கடன் அடைக்கிறது தப்பு இல்லையே புருஷன் இல்லைன்னா அடைக்கலாம் மாமி தலைகழிந்து இருந்து விட்டு சொன்னார் என் புருஷனை பார்க்கவே எனக்கு அவமானமா இருக்கு சே இவரோட குடும்பம் நடத்த வேண்டியிருக்கேன்னு மாமி மீண்டும் கேவினார் அப்பா என்னை பார்த்தார் அவர் சொல்ல வந்தது உணர்த்த நினைத்தது எனக்கு புரிந்தது வெகுநேரம் மாமி பேசி கொண்டிருந்தார் அப்பா கடைசி வரை நகையை பெற மறுத்துவிட்டார் வெளியே வந்தோம் பங்கஜா சரசுக்கு இழைபோடு என்றார் அப்பா அம்மாவை பார்த்து அப்பாவும் நானும் ஒரு வரிசையாகவும் சரசு எதிரிலும் அமர்ந்தோம் அம்மா சாதம் பரிமாறினாள் நான் வரேனா என்றார் சரசு மாமி செய் அடிக்கடி வா சுந்தரேசனையும் முடிஞ்சா வர சொல்லு ஆமா பிள்ளைகள்லாம் நல்லா இருக்கா கடைக்குட்டி ஒழுங்கா பள்ளிக்கூடம் போறானா பள்ளிக்கூடம்னா வேம்பா கசக்குமே மாமி சிரித்து கொண்டார் நான் கதவை திறந்தேன் டிரைவர் அப்பாவுக்கு வணக்கம் சொன்னார் மாமி என்ன நினைத்தாரோ அப்பாவை நெருங்கி கேட்டார் சத்தியமாக உங்களுக்கு வருத்தம் இல்லையண்ணா அப்பா ஒரு கணம் அமைதியாக இருந்தார் பிறகு சொன்னார் ஒரே ஒரு வருத்தம்மா அண்ணா நல்ல சங்கீதத்தில் ஒரு அபசரம் இருந்துட்ட மாதிரி எங்கள் சிநேகிதத்தில் ஒரு சின்ன விரிசல் ஏற்பட்டுச்சின்னு தான் வருத்தம் என்ன இருட்டு வந்தால் பகலும் வருந்தானே சுந்தரேசனை நான் கேட்டதா சொல்லு என்றார் அப்பா நன்றி